0: Bueno, pues este es el preámbulo de este especial Fútbol es Fútbol que tenemos hoy en la sintonía de Onda Azul En Onda Azul Torrevieja, Fútbol es Fútbol con Pablo Martínez Pablo Martínez, buenos días. Buenos días, Iñaki. Acércate un poquito más al micro, arrímate, que hoy, hoy te vas a tener que arrimar, ¿eh? Hoy te vas a tener que arrimar. Supongo que para ti es especial el recibir hoy en el programa, en esta sección que inauguró tu padre, que en paz descansa y al que, por supuesto, hoy queremos homenajear, teniendo aquí, como no, a uno de sus mejores amigos. Eh, lo dicho, eh, tener al mister hoy en fútbol es fútbol, todo un lujo, ¿no? la verdad que sí
1: la verdad que es un es un orgullo tenerlo aquí y vamos a hacerle unas preguntitas para que para que estemos nuestros oyentes estén muy informados de, de cómo de cómo está la situación allí
0: bueno pues si alguien no conoce a Juan Ignacio Martínez recordar que además de buen futbolista no era malo no era malo del todo era buen futbolista entrenó eh, por supuesto en las categorías inferiores del fútbol club Torre Vieja donde se forjó para posteriormente pues, ser entrenador de el Cartagena en dos ocasiones, Alcoyano, Unión Deportiva Salamanca, Albacete, aquella campaña inolvidable en el Levante. El Levante aquel fue como el Girona de ahora, ¿eh? para que todos ustedes me entiendan. Lo que hizo Gin con el Levante es equiparable a lo que está haciendo ahora el Girona. Valladolid, Almería, de nuevo en primera división, Lorca, la experiencia china, eh, Kubay durante una breve temporada, el Real Zaragoza, uno de los históricos de Torrevieja, y de repente ahora se nos va a la Iran Pro League, a la liga iraní. Juan Ignacio Martínez, mister, muy buenos días, bienvenido.
2: Hola, muy buenos días.
0: La primera pregunta es obligada. ¿Cómo eh, surge la idea y cómo aceptas cambiar eh, de aires y pasar de bueno, pues de la Liga Española, en la que estabas hasta hace cuatro días entrenando a uno de los históricos, como es el Real Zaragoza, y aceptas una eh, eh, oferta para irte al fútbol iraní, que para nosotros, evidentemente, hasta ahora era desconocido. Ahora, todos los lunes, sí. hablamos aquí del Fulat, y somos del Fulat.
2: En primer lugar, me, me gustaría hacerte una introducción, como has dicho, de nuestro amigo José Antonio Martínez en el programa sabes que estaba en deuda contigo que después de Zaragoza teníamos que hacer un, un programa bueno, no se dio pero sí que entramos un par de veces por teléfono ¿eh? te doy las gracias eh, en persona porque como bien dices me llegan muchas veces vuestro, vuestros programas semanales que me hacéis llegar allí y bueno, es de agradecer no desde tan lejos escuchar a personas que se preocupan por, <coughs> por tu persona también por Juanma por Juan Maguerrero, Javi López, Osto menos de Refilón, que es otro compañero también que está con nosotros en esta, Pero vuelvo a repetir, ¿eh? reiterar las gracias, eh, el homenaje que estás comentando a José Antonio Martínez. Este programa, evidentemente, tus mecanismos son imprescindibles, pero José Antonio seguro que está aquí presente con nosotros, aunque no esté físicamente. Y en la persona de, de su hijo Pablo, agradezco mucho, vuelvo a repetir, que, que lo hayan nombrado y así lo deseo, ¿no? Referente a la pregunta que me estás comentando, la has resumido rápido. Es decir, entrenar al Real Zaragoza, entrenar todos los equipos que has dicho, porque yo digo, siempre hay valores, lo repetiré seguramente varias veces, a lo mejor a lo largo de la entrevista, el tema de, de la gratitud y el agradecimiento. Yo tengo que ser agradecido a todos los clubes de fútbol que me dieron la oportunidad de disfrutar y de trabajar con en esas grandes ciudades como las que han nombrado. Pero es verdad que el último equipo, eh, el Real Zaragoza, eh, no lo voy a descubrir yo ahora, que es uno de los grandes de España. Y una vez que entrenas al Real Zaragoza, con todos mis respetos o sea, a todos los clubes, y aprovecho aquí también, si aunque seamos una emisora más local en nuestra provincia, seguramente luego tendrá su, su eco a nivel nacional, los clubes que han, me han venido a buscar durante este año que he estado después de Zaragoza sin equipo, darles las gracias eternas, de verdad, pero no es fácil tomar decisiones porque cuando uno entrena a equipos con ciertos proyectos eh, ambiciosos pues te cuesta después tomar siempre eh, la decisión de apagar fuegos ¿no? ahora mismo estando en Irán también, si alguna vez lo escuchan los compañeros no voy a decir los nombres de los equipos porque sería faltar el respeto al compañero que está por ejemplo ahora entrenando yo he vuelto a, he vuelto a tener ofertas te hablo en este momento desde septiembre eh, que ya empezaron a caer eh, eh, compañeros hasta la fecha, de dos o tres equipos de la Liga Española. Evidentemente, algunos algunos compañeros que me han llamado tenían el desconocimiento que estaba trabajando en Irán. Claro, llamaban, el teléfono está apagado, es decir, está fuera. Automáticamente, lo que sí que hacía el teléfono es, a través de WhatsApp, poder contestar a esas personas. ¿no? Por eso vengo a decirte el hecho de Irán. ¿Qué ocurre con Irán? Irán hacía pues, un año y algo también que ya bien llamado y... Pues no, no se dio el momento, pero sí que habían cosas que, que, que no sé cómo explicarte, que me seducían, ¿no? Yo soy una persona un poco, tengo un poco la vena de bohemio, como bien has dicho, he trabajado en países eh, como China y, y Kuwait. E Irán estaba Paco cogerme, le llamé a él personalmente y me habló, mister, es una liga que apetece venir y que, bueno y de esto ya empezó la conversación y en dos días fue todo muy rápido mi mujer no va, digo, porque me voy a trabajar y esa fue la decisión, me gustaría también agradecer ¿no? a, a las personas en, en Irán que tomaron la decisión de contratarme en su momento bueno y que están ahora trabajando, lógicamente su, su apuesta por mi persona, no te creas que, que es fácil entrenar, no ya no solamente en España, en cualquier sitio del mundo, somos muchos los entrenadores, los equipos son los mismos siempre en cualquier país y entrar a trabajar es complicado, pero ahora Ahora cuando me vais preguntando os iré yo diciendo cositas
0: Sí, porque evidentemente tenemos muchas preguntas Después de esta aventura Comentabas tú, eh, hablabas y recordabas a José Antonio Martínez Que está presente, claro que sí eh, Aquí siempre en Onda Azul eh, eh, Me imagino la, la llamada que me hubiera hecho José Antonio Martínez para, 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 para decirme Iñaki, ábreme el micrófono que tengo que contar Que Jim ha fichado por un equipo iraní eh, Juan Ignacio Martínez te vas a entrenar a la liga iraní pero no solamente eso te vas a entrenar al que en ese momento era el colista cero puntos eh, lo que estás haciendo hasta ahora es un milagro porque el Fulat ya no es colista has conseguido eh, con cinco goles eh, 15 puntos y, y el Fulat vuelve a empezar a, a, a parecerse a lo que este equipo
2: es el Irán, ¿no? Mira, eh, lo acabas de, también de decir, ¿no? Fulat es un equipo grande, ¿eh? es un equipo grande, como te comentaba semanas anteriores en alguna ocasión que hemos hablado, en el cual estaba pasando por un momento crítico. Es un equipo que hace dos años ganó la Copa, que hace un año y pico ganó luego la Supercopa, que hace ocho años ganó la Liga. Es decir, que hay dos potencias que se llaman Persépolis y Estegla, que son los equipos de la capital de Terán. Y Fula eh, está en el sur y es un equipo que tiene una empresa alrededor muy fuerte, en el cual pues bueno le da una infraestructura, me gustaría que, que la conocierais. Tenemos un estadio para una capacidad de 40.000 espectadores precioso. Alrededor del estadio hay otro mini, mini estadio pequeñito que es donde juega el filial y, la, y el fútbol base y hay pues fácil estoy así mientras hablo recordado de cabeza como cuatro o cinco campos cinco o más campos de fútbol natural de hierba natural otro de hierba artificial a nivel de otros deportes es decir Fula tiene unas infraestructuras muy muy importantes y como bien dices los milagros bueno se me se me ocurre la rueda de prensa que di el día de Nochebuena cuando jugamos en Peicán porque fui honesto, el Pecan fue mejor que nosotros, quedamos 0-0 y di las gracias a Dios, en ese momento sí que es un milagro. Es cierto que muchas veces eh, para que haya milagros pues se tiene que trabajar muy fuerte diariamente y convencer sobre todo a los jugadores. Nosotros tenemos un hándicap que es el gol, no lo puedo yo obviar ni engañar, ahí están los datos, la clasificación. Sí. Entonces, a través del trabajo defensivo, de fortalecer mucho nuestro trabajo defensivo... Sabemos que vamos a tener nuestras opciones en ataque y podemos sumar los tres puntos. Pero sí que es verdad que, que es muy difícil porque la liga iraní es muy, muy competitiva.
0: Ahora volveremos a lo que es eh, la competición, pero Pablo Martínez quería preguntarte por algo que a él le apasiona, que son las, las instalaciones, ¿no? Porque, eh, bueno, eh, todos conocemos las instalaciones que tenemos en Europa las que podamos tener eh, concretamente en España eh, se suelen mostrar imágenes, ¿verdad Pablo? de, de, de auténticas eh, eh, bueno eh, ciudades deportivas en torno a un club de fútbol y quizás pensamos Pablo que allí en Irán será diferente, por eso querías tú preguntarle algo al míster Sí, bueno, de al míster
1: eh... Bueno, nos dicen que el Fulat tiene uno de los, de los estadios mejores del país, tiene una, unas instalaciones eh, muy modernas, y bueno, eh, en cuanto a jugadores, instalaciones, etcétera, eh, ¿qué opinión tienes al, al respecto?
2: Sí, como he comentado, es decir, hay cosas que muchas veces si no las ves, no las no las aprecia vosotros, que creo que, tengo muy entendido que seguí muchos partidos a través de los enlaces, veis eh, la capacidad del estadio, el terreno de juego es perfecto, el mantenimiento del césped es buenísimo, hay mucho mucho trabajo. Y también puedo decir que eh, Fula tiene una de las academias, cuando hablo de academias de fútbol, base, eh, más representativo del país de hecho vosotros también como seguilo, lo habéis visto hemos sacado los últimos partidos tenemos, yo voy a ver muchos partidos porque vivo cerca del estadio tenemos el propio club en un hotel y eh, terminamos de entrenar y juega el, los chavales el sub-17 o el sub-19, el 21 es una cosa que a mí me apasiona como ha dicho Iñaki en la introducción el fútbol base eh, alimenta todo y eh, yo... Eh, bueno, con la ayuda de Juanma y Javi, por supuesto, que somos las personas que hemos visualizado, en los últimos partidos hemos hecho debutar a tres chavales de 17 años, que nos están ayudando mucho, como es, sabéis que es Ascari, Colacat, eh, Moredi, chavales que venían de jugar el Mundial sub-17 de Indonesia, que le ganaron a Brasil, ¿sabes? Uh -huh. eh, es decir, todo eso, buscas al final, son jugadores ofensivos que, ha, que han calado muy rápido en la afición, que tienen desparpajo, que tienen uno contra uno, y por eso decías, a nivel de, de las infraestructuras, Fula tiene todos los condimentos para ser el equipo que es, lo que pasa que, pues bueno, que ahora mismo estamos en un proceso de, de transformación en el aspecto ofensivo, en el cual el club pues, nos está ayudando mucho para intentar buscar esos jugadores que, que queremos que nos ayuden en la segunda vuelta.
0: Estoy viendo una imagen eh, aérea del Fulat Arena. Sí. Eh, escucha, qué, qué bonito con esas
2: torres. Es una copia de San Siro, me han dicho.
0: Efectivamente, y con esas torres también al estilo Bernabéu, del ¿Sí? antiguo Bernabéu. ¿no? Eh, la verdad es que, Pablo, no nos imaginábamos muchas veces no que, que clubs que desconocemos puedan tener estas instalaciones, sobre todo lo que decía el Mister. Eh, que darle prioridad también a la cantera, que, que salgan jugadores jóvenes eh, que le den un impulso nuevo al, al equipo, sin duda alguna, ¿no? Sí, la verdad que este, esta temporada ha hecho debutar
1: a los tres chavales de, de la academia que, que ha comentado: Askari, Moredi y Colaca, y, y, y bueno, fueron jugadores que jugaron el Mundial de Indonesia y, como ha dicho, ganaron a Brasil y quedaron eliminados por penalties eh, por Marruecos.
0: Eh, son chavales de 17 años que... Oye, pues eso creo que es importante, ¿no? En la labor de... En, en un proyecto a largo plazo, porque alguien puede decir, no, es que Juan Ignacio se ha ido a pasar allí una temporada, ¿no? Me imagino que tú... Que el proyecto, que el proyecto ser, sea a largo plazo y más teniendo en cuenta que esa renovación que estás haciendo tiene que dar frutos, pues, a lo largo de esta segunda vuelta que vais a empezar cuando acabe la Copasia, eh... Lo que indudablemente Juan hace que también, y más en el mundo del fútbol, cuando entra un chaval joven, el veterano dice, uy, que me, que me pisan un poquito la, los talones, ¿no? Eh, ¿Cómo se está viviendo esa transición de, de los jóvenes y tener que dejar alguna vaca sagrada quizás de vez en cuando en el banquillo y, y luego en las redes sociales?
2: Tracatá. Pues, pues mira, mira.
0: La pregunta porque la, las redes sociales allí son tan importantes como aquí, ¿no?
2: Sí, sí, vamos a, a hacer un inciso en ese aspecto que os va a gustar. Mira. La sorpresa de los 17 años de, 17 años de, de Ascari, sobre todo que salió en el inicio, de on, en el once inicial, ¿eh? O sea que no te creas que sale en cinco minutos, los 10 minutos de la basura, no. Él lleva jugando ya los cinco últimos partidos titular, mmm, Creo que hasta el final, setenta y tantos minutos 80 o bien por cansancio, porque modificas algo, ¿vale? Pero él debuta el día del estecla con 40.000 espectadores en nuestro campo como local. Esa fue la sorpresa, como dices tú, de las redes sociales. Todo el mundo, yo la verdad es que no hablo iraní, ¿no? Lo que traduce todo el mundo se sorprendió mucho verlo del once inicial al chaval. Y la verdad es que no desmereció. Estuvo muy bien. Y como bien dices, para la gente un poco más veterana, pues evidentemente fue sorpresa. pero eh, yo digo que yo ni pongo ni quito los chavales son ellos propiamente con su rendimiento si son capaces de mantener su rendimiento pues serán jugadores y yo les veo un futuro importante y hay otros chavales no todo el mundo eh, las categorías están por algo hay un proceso ahora mismo han de debutar dos chavales hay otros chavales en, la, en, las, en las categorías inferiores que seguramente pues, irán dando su, su paso hacia adelante pero como bien dices es, en el, es un futuro eh, yo soy una persona muy, muy pasional que veo siempre las perspectivas a, a largo plazo y teníamos un momento crítico del equipo que nos costaba meter mucho un gol y tienes que buscarlo, si lo tienes en casa como el, el, la ventana de fichaje está cerrada, tienes que buscarlos en, en tu academia y bueno pues estamos encantadísimos y que los chavales eh, lo más importante es que sigan rindiendo a, a un buen nivel.
0: Oye, has hablado de la ventana de fichajes como cualquier entrenador eh, para seguir escalando puestos en la, en la tabla, decirle ya por fin adiós a ese infierno de, de los puestos de ascenso eh, y consolidar el proyecto al presidente ¿cómo se llama el presidente del FULAT? Pues en este momento es el doctor Resayán. El doctor Resayán sí. le, le, le has pedido ya incorporaciones para, para la segunda vuelta, le has dado ya esa lista de, de posibles fichajes que, que todos los entrenadores tenéis
2: pues mira, eh, hay una cosa importante que, que he dicho antes de gratitud y agradecimiento, el tema muy muy bueno es lo que acabas de decir ¿no? justo anoche eh, digo anoche porque fue la, la más reciente hablamos, estoy unos días en España y hablamos muchísimo por lo que estás comentando tengo que ser agradecido y, y está haciendo un esfuerzo importante hoy han presentado ya a Palabán eh, nuevo, nuevo fichaje también nuestro, es un jugador que jugó ya en Fula, que estaba en Sepaján lo, han, lo ha recuperado el club y poco a poco estamos buscando eh, esos futbolistas, ¿no? ahora estamos inmenso también en algún jugador de fuera de, de Irán, el equipo yo creo que lo va a agradecer mucho porque va a dar un salto de calidad importante pero también entiendo al club ¿no? pues evidentemente para que lleguen jugadores tienen que salir otros, entonces tienen que llegar a acuerdos y tal, pero el club sobre todo eh, me está ayudando mucho en todo lo que le estoy recomendando ellos han visto que yo soy una persona honesta, muy sincera y que busco lo mejor para Fula. Ahora hablaremos de la, del
0: apoyo de la, de la hinchada y, y Pablo Martínez eh, fue testigo de ello, eh, pero desde el primer momento, eh, cuando llegas allí, a pesar de que, que, bueno, podía haber un poco de esceptidismo, es decir, a, a ver a qué viene el españolito este aquí, ¿no? Eh, la dirección del club, con Martínez.
2: Sí. Con Martínez, como dicen sí. ellos. sí. Sí, la, la verdad es que volvemos a, a hablar del de agradecimiento, ¿no? Si lo habéis visto vosotros, como lo habéis comentado en otra ocasión, el agradecimiento tiene que ser eterno porque me hicieron un recibimiento que, vamos, ni mejor de, de mis sueños, ¿no? Cuando aterrizo en el aeropuerto y veo que me quitan la, la bolsa del orador, lo otro, oigo de fondo muchísimo ruido, no sé lo que pasa aquí, y había, pues, no te voy a decir las personas porque no las conté una a una, pero ahí estaban los vídeos y enseguida parecía un torero en vez de, de un entrenador en voladas para meterme en un coche, las maletas mías que venían de España no sé ni, luego ni cómo me llegaron al hotel, no me lo preguntes de verdad porque claro, no sé cómo lo harían, pero yo no recogí maletas ni nada simplemente con toda la... y es que estaba en un momento crítico el equipo estaba en una depresión grande, cero puntos ellos por activa y por pasiva, todo el mundo habían apostado por mi persona y bueno, de momento vamos fenomenal, pero siempre con la humildad que he dicho hasta ahora lo que hemos hecho ha sido muchas veces bajo bajo un estrés determinante el hecho de meter un gol y, y sacar tres puntos, eso es muy difícil en fútbol yo diría casi imposible y a partir de ahora sí que tenemos la oportunidad única de reforzar el equipo como lo está haciendo el club, el Fula es un club eh, el cual está eh, por así decirlo tutelado vamos a decir la palabra tutelado porque no se sé decía muy bien por una empresa que se llama Fulacudistán, que es del acero. ¿eh? FULA, uh -huh. la traducción a acero, es una empresa que tiene miles y miles de empleados, para que tengas una idea, uh -huh. que hay empleados en los sectores que ellos trabajan, que trabajan a más de 300 grados, para que una idea, y todo eso, evidentemente... Eh, somos eh, la gente que estamos en el deporte de en de agradecimiento porque se mantiene a través de, de la propia afición pero sobre todo de la empresa, todas esas cosas en las que nos da esa fortaleza y ahora mismo hay que agradecer el esfuerzo que está haciendo el club para los, para los fichajes Hay que
0: decir que el Fulats eh, juega en la ciudad de Advaz que es una ciudad, eh, sí, pequeñita, como la nuestra, ¿no? En torno a los dos millones y medio de habitantes. <risa> dos millones y medio de habitantes. No estaban todos, Pablo, pero tú querías recordar ese momento, ¿no? Que tanta, tanto nos impactó la llegada de, Ju de Juan Ignacio a, a la ciudad. Así es, la llegada la llegada al aeropuerto fue
1: espectacular, con más de mil personas en el en el aeropuerto recibiéndolo, lo seguimos en redes sociales, vimos vídeos, eh, lo recibieron con, con ramos de flores, con banderas, bueno, en fin, como, como un gran fichaje que, que
0: lo es. Y, y tú, cuando viste esas imágenes, eh, tú que eres también muy amigo de Juan, del míster, eh, supongo que ahí veías un poco... Eh, el reconocimiento que igual en España no ha tenido, ¿no? Es decir, te vas a un país como Irán a que te reconozcan la, la, la trayectoria que tienes en equipos difíciles, por claro, Cuando te dan al Barça o al Madrid o al Villarreal o al Sevilla para entrenar, pero claro, cuando te tienes que ir a, a torear o a entrenar a equipos que suelen estar en la, en la zona media-baja eh, y te dicen, ala, mira a ver qué puedes hacer, es cuando realmente te das cuenta... De lo difícil que es esto de, de entrenar, y, y, y allí sabían que, que Juan Ignacio era y va a ser capaz de volver al Fulad al lugar que, que necesita. ¿no? Sí, apostaron por su metodología y el
1: Fulad estaba muy muy interesado en, en el fichaje de Juan. Y la verdad que cuando un equipo viene y de un país tan. De una liga tan diferente a las europeas y costumbres, eh, la verdad que tienen muy claro eh, lo que quieren conseguir y lo que quieren conseguir es devolver al Fulat en, en el lugar que se merece, que son los puestos de cabeza... Y, y poco a poco intentar meterlo en la Champions Asiática que, que es algo muy muy divertido de ver y lo, lo seguiremos como siempre estamos siguiendo los partidos con, con mucha atención
0: porque Pablo Martínez aquí donde lo escuchan se ven todos los partidos del FULAT el otro día estuve yo compartiendo un ratito de la retransmisión con él eh, Juan Ignacio, ese sería el gran objetivo no una vez que el FULAT eh, desaparece el fantasma del descenso por volverlo a ver en esa champion Asiática, que es lo que esos 40.000 seguidores que se dan cita en el campo y esa ciudad merece. Sí,
2: la verdad es que, que cuando llegas allí, eh, lo primero que haces cuando vas a un club, en cualquier faceta de, de la vida, intentas ver la filosofía del club. Evidentemente mira su currículum también como ellos miran del empleado que van a contratar. Y en ese aspecto, lo que está hablando de la Champions, hace... Eh, eh, Xavi Hernández, era entrenado en Qatar, se ha enfrentado al Fula hace dos años, ¿eh? Porque como habían quedado campeones de la Copa, que empataron en, un, en Qatar y ganaron en Fula, algo así. No, no me hablas mucho de memoria, pero me lo recuerdan muchas veces. Entonces, tengo que ser muy sincero, es decir, lo que no puedo depender ahora mismo, que me gustaría que fuese mañana, pronto, el jugar la Champions, ¿no? Pero sí que tenemos que tener y hablar con la, a la afición que esta temporada es muy importante en los refuerzos que lleguen ahora, en nuestra dimensión de escalar la, la, la clasificación, pero sobre todo, sobre todo en el futuro. Estamos hablando de jugadores de la, de la academia, estamos hablando de, de jugadores eh, que han vuelto ahora mismo, que han sido jugadores como Palabán en, en una anterior etapa muy buena, y falta por llegar una serie de jugadores que van a ser también. Es decir, la Champions. Eh, tenemos que empezar a poner piedrecitas en el mes de enero, como digo yo, febrero del 24, para la próxima temporada porque esta temporada, evidentemente con los puntos que tenemos estamos muy alejados, pero sí que vamos a buscar por todos los medios, estar en la parte alta y hacer un esfuerzo, porque los futbolistas eh, están haciendo eh, con su grado de compromiso muchísimos, muchísimos resultados buenísimos, que ellos son conscientes, de hecho eh, aprovecho aquí también y os lo comento, en el último partido les dije, si ganáis vais a tener algún día más de vacaciones, ¿no? Y, y eso son cosas que, que se agradece porque los jugadores ya de por sí tienen una motivación añadida, por eso todavía estoy aquí yo con mi familia.
0: Así es. Eh, los oyentes también preguntan, me pregunta el amigo Capi, que cómo llevas el tema del idioma, que sabe eh, que tienes este traductor, pero eh, será a veces lo más difícil, ¿no? Transmitir las, idea, las ideas tácticas, y sobre todo... Eh, esa energía que tú tienes en la banda eh, a través de, de una tercera persona.
2: Sí, que se llama Yusef. Eh, Yusef es un encanto de, de chaval. La primer día que lo conocí en mi llegada a Teherán en la rueda de prensa cuando fiché aquella noche. Desde ese día pasa muchas veces como con las mujeres, un flechazo, se lo dije. Él, a pesar de ser de Teherán, vive conmigo, en, conmigo vive allí en el club, en Nabas. Y es, como bien dicho, has dicho, es el que transmite perfectamente mi manera pasional Muchas veces los jugadores le, 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 le presionan y, y les aprieta por mi manera de transmitir los mensajes que él intenta hacerlo de la mejor manera. No, lo hace perfecto, ¿no? Es un chaval extraordinario. De hecho, en todas las conversaciones que estamos teniendo con, con la cúpula directiva, con la presidencia y con todo, él siempre transmite todo lo que yo eh, le, le, le siento y se lo digo, que el Fula me gustaría dejar en Fula, en, ojalá esté mucho tiempo, eso sea buena señal, pero que vean que de España llegó una persona, ya no solamente trabajadora, sino con una manera de pensar que ayude a mucho en el que en el futuro del club haya sembrado tema de jugadores de la, de la cantera y sobre todo jugadores con un futuro eh, largo, que no se es constantemente renovándose lo, los equipos allí hay muchas maneras, muchos clubes que van cambiando cada año de futbolistas y Fula debe tener también consolidado durante un tiempo, ese como digo yo ese 11 o 12 o 14 jugadores que se reciten de memoria Bueno, pues no te vayas que tenemos alguna otra
0: pregunta que hacerte, en fútbol es fútbol ya de nuestro terreno del terreno, del terreno local, evidentemente Munda Azul Torrevieja, Fútbol es Fútbol, con Pablo Martínez. Bueno, eh, en la sintonía de Onda Azul, Pablo, eh, antes de entrar en el terreno local o nacional de nuestro fútbol, te quedaba alguna alguna duda con alguna
1: pregunta, ¿no? Sí, tengo una pequeña duda que también nos llega la información de que hay, hay crítica hacia su persona y me gustaría que el míster eh, nos, contara, nos contara esto.
2: Bueno, yo, yo, sabes que primero que no tengo redes sociales, y segundo, no, no por el idioma, muchas veces me entero, Pero sí que me, me, me comentan, o llegan algunos líderes de los fans y me lo comentan, ¿no? Que, que hay, pues bueno, en el fútbol, como en la vida misma, se toman decisiones que muchas veces no son agradables cuando se toman. Es decir, yo he prescindido, por ejemplo, del delantero, un chico que se va a marchar también ahora a otro club, eh, que vino con Vitola, claro, y no ha jugado asiduamente. Eh, prescindes también del capitán. El capitán que lleva 20 años en el club eh, Es una persona pues muy querida Con la afición Pero bueno, yo creo que hay otros compañeros que, que están por delante de él Y creo que por ahí pueden ser un poquito pues bueno Las críticas que puedan venir a mi persona Porque lo que está incuestionable Es el tema de los resultados ¿no? Es decir, que en 11 partidos Hayamos dejado la portería Siete veces eh, sin encajar Que hayamos eh, metido Cinco goles Y eh, tengamos 15 puntos como bien dices, que llegamos en un momento crítico, crítico, no te puedes imaginar la depresión que había, no solamente en la atmósfera de afición, en la atmósfera de futbolistas, sino incluso en la atmósfera de directivos, de la propia empresa. Fula es una empresa muy grande, que la imagen corporativa suya, lo que quiere es que el club esté también a nivel mundial, ellos venden a nivel y exportan mucho, y todas esas cosas influyen en el, en el resultado. Eso, salir de, como habéis dicho en la introducción de la entrevista, salir de los puestos de descenso, estar en una parte un poquito más cómoda, que no estemos para nada cómoda. No tenemos que ser ambiciosos. El fulano puede mantener o, o quedarse solamente por el hecho de tener 15 puntos. Pero todas esas cosas han ayudado bastante. ¿no? Entonces, la crítica que creo que puede medir un poquito más por esa toma de decisiones que a lo mejor eh, hay algún aficionado pues, que no la entiende muy bien.
0: Bueno, pues eh, lo dicho, que, que ahora vamos a entrar en otro terreno. Porque algunas cositas de aquí de, de Torrevieja y de España le tenemos que preguntar a, a Juan Ignacio Martínez. ¿Me va a permitir? Eh, no sé con quién vuelas, pero eh, Betravel del Grupo Barceló seguro que tiene unos viajes súper económicos para, para viajar allí también a Irán. Betravel es tu agente. En Onda Azul Torrevieja, fútbol es fútbol con Pablo
2: Martínez
0: Con Pablo Martínez y la visita especial hoy de, de Juan Ignacio Martínez de Jim que tanta expectación causa cada vez que, que se acerca a un micrófono y da una entrevista que no sé quiénes son ustedes, que da muchas ¿eh? Eh, en este sentido somos unos privilegiados Pablo, eh, la visita de Jim nos ha permitido hablar menos del repaso que nos metió ayer el Madrid por cierto, enhorabuena de nuevo a los madridistas repasito, ¿eh? eh bueno, bueno, lo esperado, ¿no?
1: Lo esperado, justo.
0: Aunque justo. me recuerda a un oyente que en tus pronósticos fallaste en casi todo, pero bueno, <risa> eh, escúchame, eh, increíble.
1: Bueno, era lo esperado. Un desatado Vinicius, autor de, de un triplete y MVP del partido, eh, le pasa por encima a un triste Barcelona, incapaz de reaccionar de las embestidas blancas. Eh, un décimo título de Ancelotti como entrenador del Madrid y, y ya, igual a, ya igual a creo que a Zidane como, como máximo, como máximo eh, conquistador de títulos eh, bueno, vamos a ver yo el partido de ayer, es cierto que el Barcelona
0: sigue vivo las tres competiciones importantes. Tienes más moral, Pablo, tienes más moral. <risa> no, no, no. Pero tienes más moral que el Alcoyano, al que creo que también entrenó en alguna en alguna época,
2: Jim. Eh, Oye, ¿ves mucho fútbol europeo? Eh? Sí, 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 no es que allí el Madrid y el Barça, sus partidos prácticamente lo dan como, como abierto. Y luego la, la segunda división nuestra tenemos un, una aplicación que también la, la vemos. El madrid barça todos los partidos lo dan en abierto. Allí en, en los canales de. ¿Qué
0: diferencia horaria tenemos entre Torrevieja y Abad?
2: Dos horas y media. Dos horas y media por el cambio de hora. Cuando tengamos la hora otra vez, o pues sea, una hora y media. Eh,
0: que allí estarán ahora llegando a las eh, cinco de la tarde, ¿no? Ahora mismo si no las, me... do,
2: las dos de la tarde, cuatro y media. Van a ser, sí. Falten,
0: cuatro y veinte. Es verdad. ¿Dos horas y media?
2: Dos horas y media.
0: Vale, allí son las cuatro y 20, o sea que entonces te viene bien el horario para ver fútbol.
2: Sí, algunas veces la Champions y todo eso te, se hace más tarde se te, hace y maturo, te, ¿no? te quedas hasta la una y pico de la mañana, pero eh, no, hay, no hay problema. Lo de ayer
0: eh, lo esperabas, eh, o, decía Pablo un desatado Vinicius, es verdad, en 10 minutos eh, a Xavi se le vino abajo el tembalache porque quiso aplicar eh, con este equipo, la fórmula que aplicaba Pep y compañía, pero claro al Madrid no le puede estar, no le puedes eh, salir con esa de defensa adelantada, porque lo más lógico es que de Vinicius te haga dos en diez minutos y te pueda haber hecho tres en doce
2: como profesional de fútbol no puedo entrar en en críticas porque no queda bien porque hombre, a mí, sí. a, a mí si me le pegas una rajada no, a Xavi no salimos a mí, en el marca a, a mí no me gustaría a mí no me gustaría que <risa> pero yo creo que Xavi ayer lo lo dijo al final en rueda de prensa lo dijo perfecto el hombre hay que asumir hay que aguantar el paraguas las, las críticas tú acabas de decir demás. pero yo voy más más profundo es que en el Barça ahora en el 11 inicial hay algunos jugadores que no pueden jugar el fútbol tan fuerte y tan élite como es eh, y hay fotos que sale siempre un propio jugador en el Barça. Es decir, ya no quiero decir más porque estoy entrando en muchos debates y no me gusta eso, queda un poquito para, para vosotros lo, los periodistas y para la crítica. Pero sí que es verdad que ahora mismo la diferencia entre el Barça y el Madrid es grande. Es grande. O sea, que el, el año pasado, justo hace un año, fue al revés. ¿Eh? Es curioso. Pero ayer se vio lo que has comentado, que hay una serie de jugadores que ahora mismo no están en el mejor nivel suyo y yo creo que ya no están para jugar en un nivel del Barça
0: le saluda a José Manuel Pizana y dice y cambiar de posición a Cunde con Araujo esa fue una de las claves que no quiere entrar el míster eh, eh, que no quiere entrar el míster en rajadas porque luego lo saca en el marca y tiene un problema eh, Pablo qué querías comentar
1: míster en la previa Xavi había explicado su plan para el partido la WP la WP era la presión más pelota falló en su táctica el Madrid superó con extrema facilidad al Barça que fue un coladero al espacio, eh, ¿crees que Xavi aguantará esta temporada o, o lo ves que el equipo está en construcción o, o le dará...? Le dará... Que aquí aquí va el titular para el marca.
2: No hay, titular, no hay titular, es mucho más sencillo. ¿Quién es el campeón de liga vigente ahora mismo? ¿Quién es, perdón?
0: Barcelona. El fútbol perdón, el Barcelona.
2: Ah, que es el Barcelona. ¿Quién ganó la año pasado a la, la Supercopa? El Barça, ¿no? Sí. y estamos ustedes pensando ya en eliminar a Xavi ese es el fútbol que hay ahora mismo nada más que se vive en el día en el plato rápido, en el instantáneo, el descafeinado y sí va rápido que tengo prisa todo va muy deprisa en fútbol, el mañana no espera, el hoy y el ayer tampoco, es decir, no se sabe yo creo que sería una falta de respeto eh, dudar de Xavi, ya no solamente que fue futbolista, siempre la duda del hombre se va a generar en las comparaciones que muy pronto ¿qué tal que me parece un entrado que ha llegado al Barça en un momento difícil que apagó fuego rápido y ganó una liga en un momento complicado, que al Madrid el año pasado le metió cuatro, es decir, no se trata de, de estar defendiendo a nadie, que Xavi tendrá sus, sus defensores mejor que, que Juan Ignacio, pero de verdad que es que la figura del entrenador es pintan fuego, Diana para todo, y así creo que, que no se que puede. Que se
0: lo pregunten a Víctor, que ayer... Eh coreaban su nombre pidiendo que se fuera el entrenador que, que ha hecho del Cádiz pues un equipo eh, a Sergio, perdón eh, a Sergio pues ayer le cantaban en, en Cádiz eh, esto va por barrio, ya sabes Pablo eh, lo, de los, lo de ser entrenador es mucho más complejo que ser futbolista porque el primero que cae eres tú
1: sí Sergio, Sergio está muy cuestionado ya en es el que Cádiz un,
0: ayer le metió cuatro el Valencia claro. y eso duele Oye, con Hugo Guillamó, que desde que es titular, el Valencia no ha vuelto a perder. Sí. Después del golazo que le marcó eh, al, al Barça, precisamente, se, se ganó la titularidad, qué golazo, eh, ¿eh? Se ganó la titularidad y ahí está. El Valencia es, es invicto desde que... Sí, sí. Desde un
2: saludo que... fuerte para y para su familia. Coincidimos en Nochebuena este año, no estaba aquí, no te podía dar un abrazo, Hugo.
0: <risas> sí.
1: La, la, la verdad que el que el Cádiz en, en el añadido buscó buscó la desesperada el empate pero cuando el Valencia asestó un doble mazazo y, y el Cádiz eh, se descompuso eh, dos goles eh, en el último momento y la grada entonando el Sergio Betella creo que, que al técnico lo, lo han sentenciado
0: bueno, del Derby vasco no vamos a hablar porque no tenemos tiempo. Eh, creo que ganó el Atlético de Bilbao.
2: Bueno, no te interesa, creo, ¿eh? No te interesa. No, eh. no me interesa
0: porque estoy muy, muy cabreado con el con un fantástico entrenador como Simanol. ¿Otra
2: vez el entrenador tiene la culpa?
0: Sí, esta vez la tiene él, ¿sabes por qué? Porque durante la semana dijo que quería un Derby caliente, eh, que quería un Derby como los de antes. No, la Real, jugando al fútbol, es mucho mejor que el, eh, que el Bilbao. Como te metas, que lo del Bilbao, como sé que les duele... Atleti, eh, Atleti, eh. <risa> eh. Mejor que el Atleti. Pero como te metas en su batalla, al final te pasa lo que te pasa, que no te dieron opción ni a, ni a moverla en la primera parte.
2: Pero según he leído por ahí... Y corrígeme, ¿Qué? el Atleti, ¿cuántos partidos lleva consecutivos sin perder? Trece creo que son. Trece o casi. Son del fútbol de hoy en día Es una locura es decir. Una, ya, Esto, ya, lo pero... siento por tu real, pero fue, la ha cogido sí. en el peor momento, o sea, en el mejor momento del Atleti.
0: Es verdad que no teníamos ataque a cubo a a y compañía que también. Pero bueno. <risa> eh, Pablo, de la jornada eh, de primera, <risa> no sé si hay algo que destacar, pero en segunda división, qué alegría. Elche, Cartagena, ¡ala! El Cartagena se dio un festín. Sí. Por fin, ¿eh? Sí, sí, nuestros, sí. E nuestros equipos vecinos por fin por
1: fin hicieron un, un, buen, un buen encuentro. El, el FS, que al descanso perdía 0-1, remonta al final del Villarreal, que desapareció en la segunda mitad. No, no existió el, el equipo de, de, de Castellón. Eh, el descenso le queda cinco puntos ahora al Cartagena y todavía, todavía Liga para Soñar. Yo espero que, que bueno, eh, vamos a intentar hacer un poco de fuerza con el Cartagena y, y que salga de puestos del descenso
0: y que el Elche pues, se acerque otra vez a, lo, a los puestos de playoff y quién sabe, mister, ¿qué le está pasando a Sevilla? que está todo el mundo alucinando como no, equipo... Ahí por
2: ejemplo, sí que voy a criticar a Quique ¿a Quique? Sánchez Flores no me gusta que un entrenador que ha llegado dice mis predecesores han estado personas personas, yo no hago magia usted cuando va a un club usted olvide de, de lo que tiene anteriormente usted como entrenador tiene que sacar el máximo rendimiento al equipo eso no me gusta que lo diga un entrenador y es cierto que es una sorpresa. Un equipo que es el, el campeón de la Europa League el año pasado. Es un... Con Mendilívar, yo creo que fueron injustos con Mendiliva, Porque si tú renuevas yo... si a un entrenador, lo tienes que renovar con toda la consecuencia. Y parece que hubo dudas, se generó a lo mejor una duda en, en, a su alrededor, el hombre. Y yo creo que Mendilívar no hace falta que haya ganado la Copa de Europa con el Sevilla para demostrar lo pedazo de entrenador que ha sido siempre y su trayectoria. Ahí está, ahí lo avala pero bueno Sevilla y Villarreal en este caso eh, con Mar la llega Marcelo también que no, no acaban de remontar también tercer entrenador Quique Setién Pacheta Marcelino, esto se les hace se les atraganta se les hace bola y Villarreal y, y Sevilla tienen que mejorar mucho la segunda vuelta si no te, no quieren tener problemas para estar en la parte baja
0: la verdad es que, que sí. Bueno, pues nada, ahora llega la Copa. ¿eh, Pablo, esta semana seguimos entretenidos. A partir de mañana tenemos Copa otra vez. Y otra vez el jueves otro Atlético de Madrid Real Madrid. Esto no esto no para. ¿eh?
1: El, el jueves partidazo. Partidazo. Sí, sí, sí. sí. Y bueno, eh, también vamos a, a tener en cuenta el Unionistas, que los equipos... Mmm, los equipos débiles en su campo siempre pueden hacer algo a un poderoso Barcelona. Bueno, pero sí, si bueno.
0: escúchame una cosa: el Barça te quedó 2-3 con el Barbastro. Así es. El, 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 el Unionista es el más equipo. Sí, sí, sí. Cuidado con los Unión, ¿eh? Que, que si que no se lo preguntaré al Real Madrid, ¿eh? En aquella eliminatoria de Copa a doble partido que el Real Unión de Irún consiguió eliminar al Madrid. Por cierto, un abrazo a nuestra amiga Jordana de Betravel, ¿eh? de esa agencia que te recomiendo para tus viajes, que ella es eh, del Athletic y me manda aquí un maravilloso león, recordándome que esto es fútbol, amigo. Así es, así es, pues sí. Pero bueno, por lo menos el golaberaje lo tenemos ganado, porque en la primera vuelta recuerdo que fue 3-0 a favor de la Real y el golaberaje eh, os lo tenemos ganado. De, de alguna forma tengo que salir. Oye, no nos va a dar tiempo a llamar a Luquitas, pero querías mandar un saludo a un futbolista de, de Torrevieja que acaba de fichar por eh, el Ibiza Islas Pitiusas. Eh, comienza una nueva experiencia, un jugador que a ti te
2: encanta, me han dicho. Sí, me alegro mucho. hombre, sí. Luquitas ha jugado eh, mucho los domingos. Cuando yo me tomé ahí un respiro entre, entre, Almería, entre Almería y luego ir a China, recuerdo ese 11 con Armando, con Diego, con Javi Guerrero, con Iker, con, con Edu, con, con Aarón, Luquitas. Es decir, yo seguía mucho ese equipo porque jugaba muy bien. Y Luquitas, esa zurda majestuosa, me alegro mucho que haya ido a Ibiza, está ahí con nuestro amigo Ramiro. De verdad que, que le vaya muy bien, que van muy bien clasificados. Y ojalá, ojalá este año también den un salto importante de categoría. Y, pues bueno, es bueno que siempre la, la ciudad de Torrevieja represente el fútbol y cuanto más jugadores eh, haya en, en categoría superiores mucho mejor y nuestro Torrevieja también va también líder no
0: sí a pesar de que de que pinchamos en almoradí pinchamos en almoradí pero bueno eh, sí. se solucionará Pablo, hablando la, de última, la última
1: Sí, hablando de Lucas, quería agradecer desde aquí al Torrevieja que ha puesto todas las facilidades para que Lucas eh, pueda seguir su progresión en Ibiza y Ramiro se fijó muy bien en el, en el jugador torrevejense y lo vamos a seguir a nuestros vecinos con atención por las Islas Pituisas que yo creo que, que van a hacer muy buena campaña Lucas, eh, de jugar en preferente ahora va a jugar en segunda red, son cuatro categorías por encima, y va a firmar un buen contrato con el club Balear, y esperamos que le vaya muy bien.
0: Claro que sí, eh, Lucas, que nunca me acuerdo cómo se, se apellida, pero bueno, todo el mundo lo conoce, Lucas Luquitas, eh, un, un abrazo para ti. Eh, me dicen que es líder provisional La Murada, pero eso va a durar esta semana, eh, no os preocupéis, que el Torrevieja tiene que terminar. Oye, ¿qué es lo que más echas de menos allí en Irán? El arroz de tu amigo Tomás Arenas, el arroz de las
2: jarras, ¿o qué? Sí, sí, el arroz sí. De, Tom, de Tom, mira, ni, ni lo he visitado, el otro día le di un abrazo fuerte, a ver si voy, a, pero no tengo días al final y ha sido imposible de, de hacerme el arroz, pero el arroz de, de Tommy, sabes tú que es una de las cosas que... Aunque Irán es tierra de arroz, ¿no? Sí, pero de otra manera, Claro, de, este... otra, de otra manera... Ah, el... Pero
0: tenéis, eh, eh, tanto tú como el equipo, tenéis dieta... Eh, mediterránea o, o... Sí,
2: podemos comer, yo me puedo tomar ahí una tortilla francesa una... Eso es. No voy a hablar de otros países, la, la pizza famosa y cosas, pero claro. yo me puedo tomar ahí una muy buena ensalada con mi atún una buena eh, le llamáis, aquí se le llama le llamáis, no, mi hija lo dicen que va entonces el pollo te lo hacen ellos a la brasa un pollito también limpio sí. muy de verdad que en el aspecto de, de comida no podemos tener ninguna clase de queja Lucas González Cabrera ah eh, ya eh, es
0: la información un abrazo, Luquita. yo para
2: despedirme ya espera
0: si... no no que Pablo tiene una cosita pero yo te quería preguntar eh, nos recomiendas que vayamos
2: a visitar Irán eh, no, que... os recomiendo, no, estáis invitados ¿Estamos? Solamente, solamente sí. tenéis que pagaros el avión Yo vale. re os recibiría en Teherán vendríais a, a mi casa tenéis que No tenéis que hospedarse ni hotel ni Tenéis una casa, que en mi casa, que tengo cuatro habitaciones Parece un hotel, a vuestra disposición La comida, mía, estáis invitados por mi parte O sea, fíjate, os oh, la estoy poniendo votando Tenéis que sacaros solamente el visado aquí el eh. visado
0: Y comeremos bien allí
2: entonces, la, yo, la comida iraní es... Has, muy, muy, ¿Tú has probado lo autóctono de allí? Sí, sí, muy buena. Sí. os llevaré yo a un buen sitio, a un par de restaurantes que conozco, y comeréis muy bien seguro.
0: ¿Y la gasolina barata? No, eso gratis. Es el...
2: Llenar el depósito cuesta, al cambio, 3 euros. Depósito sí. lleno de 50 litros.
0: 50 litros de gasolina, 3 euros.
2: 3 euros. Para ti. Para otro a lo mejor, 2,80, por ahí.
0: <risa> Pablo, la última rápidamente, que el Mister tiene compromisos.
1: Mister, la última... Te pongo en un aprieto. No, ¿Qué, consejo, ¿Qué consejo le darías a aquel joven Juan Ignacio que empezó entrenando a la cantera del Torrevieja después de toda tu, trayecta, tu trayectoria deportiva? Eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo mirarías a ese joven que, que empezó con, con un proyecto de, de entrenar eh, a un equipo de la ciudad de Torrevieja... Eh, como hobby y ahora ha terminado como profesional y como muy buen profesional, terminando en primera división y entrenando a clubes de prestigio.
2: no te he entendido la pregunta, perdóname.
1: ¿Qué consejo le darías a aquel joven cuando empezaste a, a entrenar? A si algún... tuviera la posibilidad de sí, volver. Si a... si ah, ah,
2: vale. A, mí, a hablar mí, a mí mismo, mismo te refieres, sí, sí, sí. Vale, vale. No sí, sí. He a ti mismo. Ostras, ostras me, me pilla me pillas, ¿no? ¿Sabes sí. qué pasa? Yo siempre lo he dicho que la persona que se quiere hacer rica, ¿eh? pasa que muchas veces el tema económico no le importa, solamente tiene que mirar que Juan Ignacio, que empezó a entrenar a chavales, porque era pasión, que me divertía, eh, de hecho hoy se ha marchado de aquí la, la psicóloga, y a eh, puertas para afuera sí. ha dicho que es la mujer de un jugador que tuve yo, Rubén, un abrazo muy fuerte a Rubén desde aquí, es decir, todos los chavales, yo sin darme cuenta... Que tengo que agradecer aquí también a Pedro Geosen, que es una persona que es conocida aquí en Torrevieja también, que yo llevaba a sus hijos, fue la persona que me llevó al mar menor. Le decía: el mar menor, todo el mundo sabéis que es el equipo vecino de aquí de San Javier, que es el Madrid barça de la Tercera Murciana, y yo no había entrenado a nadie, nada más que chavales y tal, y me dan un tercera división que fuimos campeones. Es decir, esos años, 2005, conmigo, no me acuerdo muy bien la fecha, y en el 2011 yo estaba en Europa, en Primera Levante, perdiendo cinco playoffs todo esto dice, mis hijas, no lo cuentes que es negativo, hay que contar. Cinco playos, yo, yo nunca subí de categoría con ningún club, nunca, solamente le gané al Atleti a la, la gran final, último partido, que fue mucha afición y muchos amigos de aquí de Torrevieja, mm. me acuerdo del Pepe Peiral de Carmona, de Joaquín Sala, muchísimos amigos, fue un partido apoteósico que ganamos, que fue, porque fíjate, después de toda la campaña, como Cuné, Cuné, perdón, Cuné, Cuné eh, los últimos cinco partidos se lesionó y no pudo jugar, mm. casi nos quedamos fuera, incluso de Europa League, Podríamos haber jugado a Champions perfectamente ese año, que estabas comentando la comparación de Girona, ¿no? Sí. Es decir, más que consejo, yo lo he tomado siempre como una diversión, como un hobby, y he disfrutado mucho. Es verdad que, que es apasionante, pero muy estresante. Que mi familia, pues evidentemente somos agradecidos también, y nos hemos beneficiado, pues también hay que decirlo mm. todo, pues en el aspecto económico también te, te cambia todo, pero, vuelvo a repetir, no es que daría consejos o no consejos sino que he disfrutado muchísimo y te decía antes que si alguien se quiere hacer rico es decir, que hable de la historia de Juan dos 2005, 2011, en siete años pasas de tercera división a primera división ¿Sí, no, a Europa, eso es imposible uh -huh. eso es porque se ha, salió todos los astros y yo como soy agradecido siempre digo uh -huh. mi mamá que falleció muy joven y pues bueno, eh, Dios que soy muy creyente Juan Ignacio, digo, lo digo públicamente siempre, soy muy creyente y creo Juan que... Ignacio Martínez que
0: tiene además el honor eh, lo, se lo digo a, a mi amiga Jordana de ser el último entrenador en ganar al Athletic en San Mamés en el viejo San Mamés, el último partido de Liga disputado en San Mamés fue aquel eh, Atlético Levante que ganó. El Levante de Juan Ignacio, con lo cual siempre en Bilbao se recordará esa derrota pero, pero el ante el aquel Atlético Levante. Pues supongo que estaría Valverde, ¿no? ¿Quién? Bielsa, Marcelo Bielsa. Muy bien. Oye, nos tenemos que ir. Que, pues, eh, ¿Quién un, ganó? ¿Quién un, ganó deja ayer? Deja
2: un sí. Aprovecho vuestros micrófonos para dar las gracias, de verdad, que me cruzo con muchas personas, a, a toda la, la familia torrevigense, ¿eh? porque es de agradecer, estar todos lejos, vosotros con vuestro programa, dar las gracias a vosotros y a todas las personas que nos siguen, de verdad, gracias, mucha gratitud y ojalá nos veamos pronto también, y ojalá vengáis a verme a Irán, ¿eh? ya os he dicho de verdad que tenéis las puertas abiertas, un abrazo y mi amigo José Antonio Martínez, muchísimas gracias por el homenaje de este programa Siempre está los lunes
0: por supuesto presente, igual que está su hijo eh, y hermano de Pablo José Antonio, y por supuesto tu jefa y la jefa de todos que no te olvides de saludarla porque sí, si no es muy
2: grande para Josefina claro
0: hombre si no ya sabes que te canea mister que gracias por la visita que nos vemos Pablo fútbol es fútbol hoy especial Juan Ignacio Martínez eh
1: un abrazo ñaki.
0: hasta la semana que viene Chao.